0: Roland-Garros, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien. Je suis Barbara Klein et j'espère que vous prenez vos marques maintenant que la quinzaine est bien entamée. L'exploration continue, chaque jour je vous fais découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue dans l'envers du décor.
1: La le 31 août, août 2001, 2001 à Friol, dans le New Jersey, Jersey aux États-Unis. Elle mesure 1,80 m. Classée aujourd'hui à la 29e la place, mondiale, place mondiale, très proche de, de, son de son meilleur son classement. Il y a un an, elle était 21e mondiale. mondiale. Cette saison, elle était demi-finaliste au tournoi d'Auckland mais au troisième tour récemment à l'US Open.
0: Un timbre grave, un ton informatif teinté de bienveillance. Une voix désormais indissociable des débuts et des fins de match sur le Philippe Chatrier. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'homme qui se cache derrière elle. Un ancien décathlonien et rugbyman qui fut aussi comédien. Il a d'ailleurs l'allure d'un acteur hollywoodien. Rencontre avec le speaker du cours central qui nous livre tous ses secrets, y compris sur ses précieuses petites fiches. Les coulisses. Et une nouvelle fois, nous voici sous le cours Philippe Chatrier. Nous allons retrouver le speaker Marc Maury dans son bureau. Apparemment, c'est aussi le coin des photographes. Bonjour, Bonjour. Hello. speakers. C'est ici. Bonjour Marc.
1: Bonjour Barbara. Comment ça va? Très bien, très très bien, pour une bonne journée, on l'espère en tout cas.
0: C'est quoi le programme du speaker alors à 11h moins le quart
1: 11h moins le quart, on est là nous depuis une petite heure, euh, on a juste vérifié un petit peu que la programmation n'avait pas changé, parce que ça peut des fois arriver. La première fiche généralement du jour, elle est faite la veille, et puis on prépare sa journée, voilà. donc c'est Là ben, on va se diriger euh, tranquillement vers le, le cours Philippe Châtrier pour aller présenter le premier match de la journée, lancer cette nouvelle journée.
0: Présenter, c'est comme ça qu'on dit
1: Oui, on présente un match, oui, c'est ça. À la fois euh, pour les joueurs et pour les joueuses, mais également pour le public. C'est-à-dire que le public a envie aussi de les voir arriver. Ça fait partie du décorum, on va dire, d'un grand événement. Track, stress, tout ça, euh, j'ai eu ça, mais c'était il y a très, très longtemps. Cette idée du track... Elle est minime, c'est l'idée de se dire on va rentrer, ça va être à nous, ça va être bien, voilà, on va le faire. Oui, bien sûr que ça gratte un petit peu derrière il y a quelque chose qui, euh, qui est toujours un peu, un peu là pour nous rappeler attention à la marche, attention au tapis, il faut le faire correctement. Match, content Match content pour, le pour le tournoi féminin. féminin
0: il y a un décalage d'une ou deux secondes entre votre parole et ce qu'on entend dans les haut-parleurs. Est-ce que ça c'est pas perturbant
1: Il ne faut jamais écouter, c'est un principe ce qu'il sort des enceintes. Il nous est arrivé d'avoir des latences de 2 secondes, de 3 secondes, c'est-à-dire que la parole sortait bien après l'avoir prononcée. Et 92, euh, en Ukraine, euh, sur un stade, on avait une latence de 11 secondes, c'est-à-dire qu'on terminait notre phrase, on a terminé notre phrase, et la phrase euh, se finissant euh, sortait... Euh... C'est horrible Oui, c'est horrible. C'est horrible, on ne sait pas ce que ça va donner, tant qu'on l'a pas entendu. C'est assez. Ça... Alors ça, c'est perturbant. Ouais. Allez, on va y aller. Ouais. Oui, 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 parce que là, il là, y a je préfère toujours être un peu en avance, on peut se
0: faire piéger. Voilà. Alors on y va sur le central. C'est parti.
1: Là on va sur euh, ce qu'on appelle le, le carré Charlie, qui est juste l'entrée des joueurs sur le cours Philippe Châtrier. Alors il y a un beau programme, il y a deux matchs euh, féminins tout d'abord. Du beau monde aujourd'hui sur le, sur le cours et Alexander Zverev pour terminer. On va passer devant. est tout droit, moi je vais, je vais prendre à l'intérieur.
0: A oui. tout de suite. Bonjour monsieur, je retrouve Marc au bord. Merci. « Me voilà assise au premier rang sur le Philippe Châtrier. » Marc vient d'entrer sur le cours. Il hume un peu l'ambiance du terrain. Les joueurs ne sont pas encore là, on les attend. Une ambiance très particulière hein, sur le, le Châtrier, puisqu'il y a donc euh, quelques membres du public qui sont assis dans les tribunes basses, tous masqués. Ça va Marc j'ai l'impression d'accompagner un boxeur juste avant qu'il rentre sur le ring. Oui, oui. Comment vous vous mettez dans votre match à vous
1: ah ben, Il faut rester concentré, il faut savoir exactement ce qu'on a à dire. Donc les interventions sont relativement courtes, mais elles doivent être euh, précises. Il n'y a pas de stress, il y a du, euh, du plaisir à, à se dire qu'on va faire quelque chose d'intéressant pour les joueurs et les joueuses. Voilà.
0: Il est 11h moins 5 à la pendule juste à côté de moi. L'enceinte du Philippe Chatrier est très calme, et ça aussi, c'est surprenant. Marc est à la porte, il se prépare. On sent qu'il attend l'arrivée des joueuses pour prendre la parole. Le micro dans la main droite, ses fiches dans la main gauche. Entrée en scène des ramasseurs le de balles
1: Wilson du match, euh, sont
0: et des arbitres de ligne.
1: Match, match content pour le tournoi féminin de Roland Garros 2020. La première joueuse à rentrer sur le court fête son anniversaire aujourd'hui. Mexicaine Renata Salas. Elles sont opposées à celles qui des quarts de finalistes d'ici en 2015, des demi-finales en branche. L'ambassadeur 2019, la numéro 5 mondiale, Yelina Spitalina.
0: Les joueuses sont entrées. Marca Fini vient nous rejoindre.
1: Pendant l'échauffement, il y a l'annonce de palmarès sur à peu près une minute pour chaque joueuse, ce qui est toujours très intéressant pour le public parce qu'il y a des joueurs et des joueuses qui connaissent et surtout qu'il y a des joueurs et des joueuses qui ne connaissent pas, quoi, qui vont découvrir, notamment sur les premiers tours. Puis aussi, c'est le fait, comme on les voit rentrer ici dans le grand stade, s'il n'y a pas d'annonce, elles ont l'impression d'aller à l'entraînement. Euh, et ça fait un peu la, la différence par rapport à l'entraînement.
0: Votre rôle, il est donc autant pour le public que pour les, les joueurs
1: C'est un lien. C'est un lien en fait, un lien entre ce que les joueurs et les joueuses vont amener, de les présenter aussi, Eux, ça leur fait, ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien, et puis surtout c'est informatif par rapport au public justement pour, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas.
0: Alors Marc vient de chausser ses lunettes, il consulte ses fiches puisqu'il va devoir de nouveau intervenir. En verte
1: son fête fête
0: fête son anniversaire aujourd'hui, aujourd est et euh, né le 1987,
1: Mexico elle est aujourd'hui à la 178e place mondiale. C'est sa première participation ici. Elle est issue d'une qualification. Elle a éliminé la française d'Etat pour le premier tour. Elle est là-bas. Deux minutes. Son adversaire est né le 12 septembre 1994, professionnel depuis 2010. Elle est aujourd'hui à la 5e place mondiale. C'est sa septième participation ici pour l'Angaros. On a éliminé gratuitement
0: le premier tour. C'est une mécanique bien rodée.
1: Oui, elle doit être huilée parce qu'on n'a qu'une minute, voire une minute trente quand il y a des grands joueurs. Il y a des grands joueurs, on déborde un petit peu.
0: Parce qu'il y a des palmarès voilà. espagnols qui ne tiennent pas en une minute. Par
1: exemple, Suisse, Espagnols ou Serbes qui ont ah, du mal à tenir justement euh, sur une minute. Mais après, il euh, ne faut pas trop non plus euh, en faire
0: est resté assis, le temps du premier jeu pour ne pas perturber ce jeu justement. Et voilà, c'est fini
1: Je vois bien tous les débuts de match, ensuite je sais, je les vois à la télévision dans mon bureau. Et on ressort, et on va préparer le match d'après.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur euh...
1: Le plus compliqué, c'est d'essayer de pas sauter la ligne importante pour le joueur et la joueuse. C'est-à-dire que pour eux, ça peut prendre une importance considérable. Ce n'est pas toujours les titres qui sont les plus importants. Bien sûr, un quart de finale ou une demi-finale en grand chelem, c'est quelque chose qui compte pour un joueur. Et souvent, il y a des joueurs qui comprennent ce qu'on dit, donc euh, si jamais ça leur plaît pas, ils viennent nous le dire. C'est pas arrivé souvent, mais ça peut arriver.
0: Il y a eu des, des mauvais souvenirs
1: Il y a toujours des savonnettes, il y a toujours des choses qu'on oublie, euh, mais très mauvais souvenirs, non, non, parce que c'est des moments euh, assez forts et assez intenses.
0: Quels sont les mots, les phrases que vous préférez dire
1: Ah, ben le, le, le nom... Euh... On s'amuse sur certains joueurs, on s'amuse avec euh, leur palmarès. Quand le palmarès, il est, euh, il est éloquent, il est fort, comme Nadal, bien sûr. Ici, à Roland-Garros, c'est un, un bonheur. Quand on sait qu'il y aura une belle clameur si Federer vient et qu'on annonce euh, forcément son palmarès, là aussi. Et c'est un peu la même chose avec Djokovic. Tous les grands joueurs, c'est assez fort. Alors maintenant, on retourne au bureau, on refait le point sur euh, les matchs d'après, même si j'ai déjà préparé euh, les, les matchs suivants. S'il y a des informations supplémentaires, on va les prendre.
0: Donc Marc est désormais assis au bureau avec ses fiches. La télé allumée pour suivre ce fameux match qu'il a lancé. C'est des fiches à l'ancienne, hein c'est pas, pas numérisé tout ça.
1: Exactement. Alors j'ai essayé, j'ai tenté de numériser en mettant tout ça sur l'iPad ça fonctionne pas totalement comme je le voudrais. Donc du coup, je reste sur mes fiches euh, papier. Oui,
0: parce qu'on qu précise, dire. ce sont des fiches, mais à l'ancienne, de la fiche Bristol, avec du bic bleu ou rouge écrit dessus.
1: Exactement. Alors
0: qu'est-ce qu euh, qu'il y a sur ces fiches, les euh, dates
1: euh, Leur date de naissance, l'endroit de naissance, euh, le, la taille, l'année la, où ils sont passés professionnels, le classement, leur meilleur classement également, et puis tout le palmarès, à partir du moment où ils ont commencé à être professionnels. Bon, pour Nadal, sa fiche, elle est assez remplie, donc depuis 2015. Donc comme ça, c'est la fiche
0: du joueur, mais c'est pas celle que vous emmenez sur le cours. Parce qu'on imagine si. que vous, alors vous piochez comme ça à l'œil nu à chaque fois dans exact cet énorme palmarès que vous allez dire sur le cours
1: Exactement. Là, il y a pour 30 minutes d'intervention, donc euh, si jamais je devais tout lire, comme j'ai qu'une minute, je choisis euh, un vrai résumé avec le nombre de titres qui fait que ça me permet de donner euh, les années ce qui se passe sur le cours et c'est assez, euh, assez sympa.
0: Et alors quand il pleut, les petites fiches Bristol, c'est pas terrible
1: J'ai des petits films protecteurs qui permettent permettent justement d'éviter que les gouttes n'altèrent ne, ne, justement les fiches Bristol à l'ancienne. Voilà, donc on s'adapte, on s'adapte toujours. Et l'iPad serait pas mieux sous la flotte à un moment donné, on risque d'avoir voilà, quelques problèmes avec l'humidité.
0: Elles sortent d'où au fait ces fiches Elles sont rangées où sinon
1: Là-dedans. J'en ai 600 autres ici. 600 Non, il y en a à la maison. C'est-à-dire que là, j'ai les masculins ici, les anciens, et ceux de cette période.
0: Alors, je suis au-dessus d'une énorme sacoche noire. Voilà, là, chez les filles, c'est un peu... Avec des fiches Bristol par centaines, effectivement. Ouh là là voilà. C'est dangereux de les sortir comme ça. Elles ne sont même pas attachées si jamais elles tombent non, par terre. c'est
1: pas grave, pas grave. Ça se... et et elles, elles sont, sont... classées Oui, par euh... elles sont classées à partir de... de... Par pays. C'est-à-dire qu'on commence par euh, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Allemagne.
0: Et pourquoi par pays et pas par nom de joueur Alors,
1: parce que ça me permet d'aller très très vite sur le. beaucoup plus vite. Le, le, le nom de joueur, c'est pas toujours le plus, le plus simple, mais c'est un parti pris. Hein, donc, euh, moi, je préfère le faire par pays. Donc, du coup, après, je retrouve à l'intérieur les Espagnols, les Français, les Américains, voire euh, les Russes et les filles sont les, 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 les joueurs ou les joueuses les plus nombreuses.
0: C'est la sacoche à, oui. à plusieurs milliers d'euros, ça.
1: Alors, il ne faut pas la perdre. Voilà, Donc, elle rentre avec moi tous les soirs. Et sur les grands joueurs, j'ai des doubles, voire des triples. Oui, donc, euh, j'en ai fait d'autres. Oui.
0: C'est même pas dans un coffre-fort ici, dans votre bureau. Non, c'est avec vous. Avec moi. Et en vacances, vous faites comment
1: Non, en vacances, je ne les ai pas. Elles sont à la maison. Elles à la maison. Je... <rire> je... je ne dors pas avec. <rire>
0: Sur ce rôle qui est quand même un peu unique, comment vous définissez ce métier
1: Au départ, je ne pensais pas en faire un métier. Moi, j'ai commencé à faire ça dans l'athlétisme il y a très très longtemps, je faisais de, du décathlon. On m'a demandé de prendre le micro, j'ai demandé si j'avais carte blanche, on m'a dit oui. J'étais un petit peu euh, une grande gueule, extraverti à l'époque, et donc euh, du coup, ça me permettait d'exprimer des choses sympas et de raconter un peu ce qu'était le décathlon euh, voilà, aux personnes qui étaient dans les tribunes. Puis après, on a ouvert sur d'autres euh, disciplines, puis après d'autres sports... Je me suis aperçu que il y avait un manque à vide, à peu près, à, ce, à cet endroit-là. Certaines euh compétition a été présentée par des officiels avec tout ce que ça peut amener de rigide et qui manquait un peu de, à la fois de, de fraîcheur et de spontanéité. Et donc du coup, on a essayé d'un peu de bouger les, bouger les lignes. Donc on a trouvé le format et on a été les premiers à le faire en Europe. Quelle année 94. Puis apparaît, ça s'est enchaîné.
0: Puis on ne peut plus se passer de vous maintenant. On n'imagine pas un début de match sans le speaker
1: J'en sais rien. Personne n'est irremplaçable. Il faut toujours penser ça. Il ne faut surtout pas penser que tout est, tout est fait quand on est là. L'outil de travail, c'est la voix. Après, c'est la concentration et l'expérience qui peuvent peut-être des fois faire la, la différence et puis amener des choses un peu, un peu, un peu nouvelles. Les joueurs et les joueuses ils ont besoin de ça aussi. Donc, euh, voilà. Le métier de présentateur c'est ça, c'est une mise en valeur des joueurs pour le public.
0: Vous êtes présentateur, vous êtes journaliste acteur un petit peu. d'être dans les coulisses et puis vous entrez en scène. Est-ce que vous le vivez encore aussi comme ça Oui,
1: oui, oui. Ce qui se rapprocherait le plus de, de ça et ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est que j'ai fait, en plus d'avoir fait quelques films, j'ai joué dans les pièces de théâtre. Et donc le théâtre, de poser la voix, l'addiction, c'est quelque chose qui se travaille. Donc euh, voilà, ça, ça aide. Et donc, euh, oui, il y a une entrée en scène, petite mise en scène. C'est un jeu, oui, il y a un jeu, oui, il y a un jeu. Il va falloir mettre une intonation sur les palmarès un peu forts. Il faut monter en puissance. On termine toujours par le nom pour justement être un peu dans l'emphase, pour finir et faire que le public vous suive. Parce que la fin de l'annonce, c'est le moment généralement le plus fort qui doit emmener le plus d'applaudissements. Elles sont posé à celle qui était demi-finaliste ici de Roland-Garros 2019. L'an passé, elle est 29e mondiale aujourd'hui. Amanda, amissime
0: 2 deux, là. Ça va bientôt être à nous, non On va
1: y aller. On va pas tarder.
0: Dernière petite annotation
1: Oui. Non, ça, c'est pour euh, compléter les fiches du, du jour, les fiches de tout à l'heure. Contre, euh, entre les, les joueurs, et de trouver... Il
0: ne faut pas emmener la mauvaise.
1: Non, c'est surtout... Enfin, oui. Il ne faut surtout pas oublier la bonne fiche. Bon. plus les on prend ça on va prendre euh... alors il y a un changement de masque qui est le masque officiel voilà qui est le masque de Roland Garros et puis euh... les lunettes le portable les lunettes le portable et c'est parti et on
0: c'est un peu un jour sans fin aussi la journée de Marc Morin, non
1: Toujours, toujours et surtout, alors oui, c alors on ne sait pas quand est-ce que sera la fin de cette journée. Généralement, elles peuvent se terminer tard. Oui, sur le principe, effectivement, c'est la même mécanique physique. En revanche, les, les annonces sont différentes, donc on ne vit pas de la même façon chaque annonce.
0: Ah, nous voilà dehors, un peu d'air frais. Non
1: seulement il y a de l'air frais, mais on voit des éclaircies. Donc ça, c'est favorable. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de soleil pour les joueurs et les joueuses
0: Vous avez le temps de les côtoyer un petit peu, ces joueurs
1: Oui, ben, sur la plupart des tournois, on est avec eux. Parce qu'on est dans l'accueil joueur. On se trouve très proche d'eux. Sur le tournoi de Monaco, par exemple, où... Euh, ou Marseille ou ailleurs on peut avoir accès aux vestiaires aussi donc on a, on a un rapport privilégié avec eux quoi. on a des, des joueurs qui sont euh, assez tatillons donc ils nous demandent ah oui mais là tu t'as pas dit ça, là il faudrait que tu dises ça j'aimerais bien, est-ce que tu pourrais dire ça alors ils prennent des pincettes et puis après on regarde si cette info elle est, elle est valable parce qu'il faut pas non plus euh, qu'on écoute un petit peu tout ce qu'ils ont envie d'entendre de, mais euh, ce qui est intéressant c'est euh, oui quand ils viennent nous voir en nous disant euh, là j'ai bien aimé, merci beaucoup, Voilà, ça m'a plu Alors, on n'a pas toujours ils ne sont pas toujours dans la délicatesse parfois, on va tout de suite
0: voilà Marc passe du côté entrée du staff, moi je passe le couloir pour accéder aux tribunes et le retrouver au bord du terrain bonjour, bonjour. allez-y merci oh, évidemment il est arrivé avant moi connais des raccourcis, je le vois déjà, alors que moi je monte les marche pour aller m'asseoir. Me voilà assise au bord du cours, en attendant que la fin du match et une nouvelle entrée en scène de Marc Mori. Marc vient d'entrer sur le cours. Micro et fiche dans la main droite cette fois. Donc Marc vient de raccompagner, comme il dit, et d'encourager le public à raccompagner la perdante. On assiste maintenant à l'interview par Marion Bartoli de la gagnante. Marc attend toujours au bord du cours. C'est lui qui conclura. Pour moi, c'était très important de rester concentré et de continuer à revenir voilà. et de toujours rester agressif. Merci pour votre accueil, Marc.
1: Bah de rien, c'est un plaisir, Barbara.
0: Est-ce qu'on peut se quitter avec une, une phrase typique du speaker Ou adaptée pour le podcast de Roland-Garros, s'il vous plaît
1: Oui, à la, à la limite, on va redire une nouvelle fois, bienvenue à Roland-Garros.
0: Merci beaucoup et bon tournoi.
1: Merci beaucoup.
0: C'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez réécouter Roland Garros le podcast, direction le site officiel rolandgarros.com ou bien l'appli Roland Garros ou encore les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager et à réagir sur les réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour de nouvelles découvertes. Roland Garros, le podcast.